0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema 7 fatale Ketofehler. Viele haben zum Start dieses Jahres mit der ketogenen Ernährung gestartet und einige haben auch die Gewichtsabnahme als Ziel der neuen Ernährung. In dieser Podcast-Folge verrät dir Floraus die 7 häufigsten und fatalsten Ketofehler, die viele machen und damit die gewünschten Erfolge nicht erzielen. Also höre gut zu, damit du diese Fehler garantiert nicht machst. Viel Spaß bei dieser
1: Folge. Ganz viele haben im neuen Jahr mit der ketogenen Ernährung gestartet, weil sie alle möglichen gesundheitlichen Ziele erreichen möchten, wie zum Beispiel Gewichtsverlust, mehr Energie, einfach was für ihre Gesundheit tun, besseren Fokus, besseren Schlaf, was auch immer. Da haben jetzt ganz viele Leute einfach entschieden, hey, ich will jetzt die ketogene Ernährung machen und vielleicht ja auch du. Oder du überlegst noch, ob du mit der ketogenen Ernährung starten sollst ob du das mal machen sollst, weil du ein gewisses Ziel hast, wo dir die ketogene Ernährung helfen kann, dieses zu erreichen. Ich bin absoluter Ketose-Fan. Ich habe es mich zur Mission gemacht, eine Million Menschen einfach zu bewegen, deren Leben zu verändern, zum positiven Sie in ihre bessere Version zu bringen. Und die Ketose und der Fettstoffwechsel sind da einfach ultra gute Tools. Heute möchte ich dir einen Rundumschlag geben über die sieben häufigsten Keto-Fehler, die mir in meiner gesamten Laufbahn als Keto- und fast untergekommen sind und die ich dir heute zusammenfasse, damit du diese Fehler nicht machen musst, damit du weißt, worauf es ankommt, wenn du gerade mit der ketogenen Ernährung gestartet bist oder starten möchtest. Und damit du es leichter hast. Das ist nämlich mein großes Ziel. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, bevor ich noch länger drum herum rede, mit Nummer 1, nämlich zu viele versteckte Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind in der ketogenen Ernährung tatsächlich nicht erlaubt, nur in gewissen Formen bzw. auf ein Minimum reduziert. Und leider, leider gibt es sehr viele Produkte, in denen versteckte Kohlenhydrate drinstecken. Soßen, Gemüsekonserven, Tiefkühlgemüse, Rahmspinat, aber auch Frischkäse, manche Joghurtsorten haben zugesetzten Zucker und haben damit in der ketogenen Ernährung nichts zu suchen. Und tatsächlich greifen wir sehr gerne auf Convenience-Produkte zurück, die im ersten Moment vielleicht, wo man sagt, in einem Sauerkraut, da soll doch kein Zucker drin sein, Zutaten lesen. Denn tatsächlich steckt in ganz vielen dieser Produkte Zucker drin. Ich habe sogar mal zugesetzten Zucker in Oliven gefunden, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ja, Zucker ist sehr, sehr viel versteckt, klingt sehr, sehr häufig und das sind eben versteckte Kohlenhydrate, die sehr tückisch sind, weil die können dir dein Vorhaben, in Ketose zu kommen, in den Fettstoffwechsel zu kommen, nämlich ganz, ganz schnell zunichte machen. Aber auch zu viele Kohlenhydrate sind problematisch in der ketogenen Ernährung. Deswegen ist es wichtig, dass du dich vorab darüber informierst, wo sind überall Kohlenhydrate drin, wie viele Kohlenhydrate sind, wo drin, was sind kohlenhydratreiche Lebensmittel, welche, Kohlen welche Lebensmittel sollte ich lieber nicht mehr essen, was für Gemüse ist ketokonform und enthält weniger Kohlenhydrate, dass du dich einfach schlau machst und informierst, damit du genau weißt, worauf es ankommt. Damit sind wir dann auch schon bei Punkt Nummer 2, nämlich zu wenig Fette. Viele haben Angst vor Fett, weil wir immer wieder gelernt haben, Fett macht Fett, Fett verstopft die Arterien, Fett fördert halt Kreislauferkrankungen aber Fett ist nicht gleich Fett und es gibt gute Fette und es gibt schlechte Fette. Und diese Transfette, diese verarbeiteten Fette sind sicherlich nicht optimal, wären ketokonform, aber kann ich dir einfach nicht empfehlen, entzündungsfördern und auch genau das, was vor allem in Kombination mit Zucker dann diese ganzen Volkskrinkheiten fördert. Aber Fette sind nicht schlecht. Fette sind wichtig. Fette sind wichtig für die Hormonbildung, für Stoffwechselprozesse und für noch viel mehr. Und vor allem in der ketogenen Ernährung sind sie sehr, sehr wichtig. Wir schrauben die Fette auf ein Maximum nach oben, also so Ziemlich hoch, weil die Fette in dem Moment als Energieträger dienen. Unser Körper kann aus zwei Quellen Energie gewinnen, aus Kohlenhydraten und aus Fetten. Aus den Fettsäuren bildet er dann Ketonkörper und diese dienen dann als Energieträger. Bei den Kohlenhydraten kann er den Zucker direkt verwenden als Energieträger. Aus Proteinen können wir keine Energie gewinnen, das ist auf einem anderen Wege, das erzähle ich dir dann gleich. Aber deswegen brauchen wir die Fette, weil wir ja den einen Energieträger, die Kohlenhydrate, auf ein Minimum reduzieren, braucht unser Körper ja noch eine Energiequelle und das sind in dem Fall die Fette. Und deswegen sind Fette so wichtig in der ketogenen Ernährung. Und ja, wir wollen, dass der Körper Körperfett auch verbrennt, wenn dein Ziel eine Gewichtsabnahme, eine Fettreduktion ist. Aber gerade am Anfang, wenn du umstellst auf die ketogene Ernährung, neu startest, musst du viele Fette essen, damit der Körper auch lernt, die Ketonkörper zu bilden, die er braucht, um eben daraus Energie zu gewinnen. Dann kommen wir mal zum dritten Fehler, nämlich zu viel Protein. Also Proteine, Aminosäuren sind super wichtig, also genauso wichtig wie Fette. Ja, also essentielle Fette, essentielle Aminosäuren, die kann der Körper nicht selber produzieren. Wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Kohlenhydrate und Zucker kann der Körper selber produzieren, nämlich aus Proteinen. Und das passiert eben auch, wenn du Proteine isst und auch reichlich Proteine, weil du vielleicht auch sportlich aktiv bist. Und Proteine ja prinzipiell wichtig sind, vor allem auch wenn du in den Wechseljahren bist oder nach den Wechseljahren oder auch in den 40ern, ist es so, dass Proteine eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, weil auch je älter wir werden, desto mehr Muskeln werden abgebaut und Proteine sättigen. Und Proteine sind eine sehr, sehr wichtige Rolle in ganz vielen körperlichen Prozessen. Aber wenn wir jetzt Proteine mit zu wenig Fett kombinieren, also nicht genügend Fette essen und auch keine Kohlenhydrate, fängt der Körper an aus den Proteinen im Zuge der Gluconeogenese Zucker zu bilden und dieser Zucker dient dann als Energieträger. Dieser Zucker schmeißt uns aber auch aus der Ketose raus. Das heißt, Proteine ja, gerne auch mehr, wenn du sportlich aktiv bist oder auch eine Frau in den Wechseljahren oder auch ab 40, sind Proteine wichtig, allerdings immer in Kombination mit ausreichend Fetten, damit der Körper eben hier auch die Fette als Energieträger verwenden kann und die Proteine an die richtigen Stellen kommen, in die Muskeln und wo wir sie haben wollen. Fürs Bindegewebe, Proteine, Aminosäuren, super, super wichtig, dürfen auf keinen Fall fehlen. Sollten aber immer, gerade wenn du in Ketose kommen willst, mit ausreichend Fetten kombiniert werden.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Ketostart eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt.
1: Dann kommen wir zum Thema nicht genügend Elektrolyte. Elektrolyte sind auch sehr, sehr wichtig, weil wir im Ketosestoffwechsel relativ viel Wasser verlieren, vor allem am Anfang. Du musst dir vorstellen, dein Körper hat ja auch Glykogenspeicher. Also die gespeicherte Form von Zucker ist Glykogen und der Körper speichert Glykogen auch in den Muskeln, Zellen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt anfangen, die Kohlenhydrate wegzulassen, kein Glykogen, keine Glukose mehr nachzuliefern, was in Form von Glykogen gespeichert werden kann, dann verliert der Körper eben auch diese Glykogenspeicher, werden geleert. Und Glykogen bindet Wasser. Und damit verlieren wir auch sehr viel Wasser. Jeder, der auf ketogene Ernährung umstellt, der stellt vielleicht fest, ich habe mehr Durst, ich muss öfter auf Toilette und wir schalten einfach mehr Wasser aus. Und mit diesem Wasser auch wichtige Mineralien, Spurenelemente und Elektrolyte. Und gerade in der Umstellungsphase sind Elektrolyte super wichtig, weil sie dir nämlich dabei helfen, dass du weniger müde bist, dass du trotzdem Energie hast, dass du weniger Kopfschmerzen hast, weil diese Ketogrippe, also diese Umstellungsphase, ist nichts anderes als Kopfschmerzen, ist äh, nichts anderes als ein Elektrolytemangel meistens. Und deswegen ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass du auch Elektrolyte, auch wer, wenn du dich schon längere Zeit ketogen ernährst oder wieder nach einer Pause dich ketogen ernährst, Elektrolyte zuführst und das auch regelmäßig. Der nächste Punkt, tatsächlich etwas, worüber ich mich ganz oft aufrege, dass die Leute nicht genügend Gemüse essen, weil sie in irgendwelchen Foren lesen, Gemüse ist böse, Gemüse schmeißt sich aus der Ketose, Gemüse hat zu viele Kohlenhydrate, lass das Gemüse sein. Oh nein, bitte, bitte, bitte nicht, lass nicht das Gemüse sein. Eine gesunde ketogene Ernährung beinhaltet super viel Gemüse, vor allem ketokonformes Gemüse, nämlich grünes Gemüse, weißes Gemüse, aber auch Aubergine, Pilze. Informiere dich, was sind die ketokonformen Gemüsesorten, weil davon kannst du nämlich echt viel essen, ohne dass du Angst haben musst, aus der Ketose zu fliegen. Und Menschen, die dir erzählen, Gemüse wäre böse, Gemüse ist nicht gut, wenn du dich Ketogen ernährst, ignorier das, das stimmt nicht. Wir brauchen Gemüse. Gemüse enthält Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Kalium. Kalium ist vor allem super wichtig für den Ketosestoffwechsel, vor allem im grünen Gemüse enthalten. Also keine Angst vor Gemüse. Gemüse kann dich nicht aus der Ketose schmeißen, wenn du die richtigen Gemüsequellen bist. Klar, wenn du Kartoffeln isst oder auch Übermengen von roter Paprika oder Karotten, dann okay, ja, dann bin ich bei diesen Menschen. Aber ketokonformes Gemüse ist mega gut geeignet, macht dich satt, hat Volumen, du hast auch psychologisch das Gefühl, du isst einfach ein bisschen mehr und vor allem enthält es super viele Ballaststoffe und die Ballaststoffe sind sehr wichtig für die Verdauung, damit alles funktioniert, damit du keine Verstopfung bekommst, damit du keine Verdauungsprobleme bekommst, dass alles einfach reibungslos weiterläuft. Also keine Angst vor Gemüse. Gemüse ist bei mir bei jeder Mahlzeit mit dabei. Auch gerne mal mehr, denn von ketokonformem Gemüse wirst du nicht aus der Ketose fliegen. Dann noch zwei weitere Fehler, nämlich einfach diese fehlende Langzeitplanung. Also das bedeutet, dass du die ketogene Ernährung oder diesen ketose Lifestyle als etwas kurzfristiges siehst, was man mal so im Monat macht, um die letzten Kilos zu verlieren, wie so eine Crash-Diät. Das sollte es nicht sein. Ketose ist unsere Natur, wir sind in Ketose auf die Welt gekommen, unsere Vorfahren hatten immer wieder Phasen, in denen sie in Ketose waren und Phasen, in denen sie nicht in Ketose waren. Und diese Zyklen sollten wir auch wieder in unser Leben integrieren, wenn wir sagen, wir wollen zurück zur Natur. Und das ist ja am Ende das große Ziel. Ganz früher gab es diese gängigen Volkskrankheiten nicht, die einfach auch mit dem erhöhten Zuckerkonsum kamen, mit dem vermehrten Kohlenhydratstoffwechsel sein, ständiges Snacken und so weiter. Es ist an der Zeit, dass wir... Diesen Sachen den Kampf ansagen und einfach mal die Dinge tun, die uns auch wieder zurück zu unserer Natur bringen. Und dazu gehört Ketose einfach mit dazu. Und das heißt, du musst die ketogene Ernährung nicht dauerhaft machen, es sei denn, du machst es aus therapeutischen Gründen, weil du Migräne hast, Epilepsie oder weil du eben beim Arzt den Befund hast, dass du dich ketogen ernähren solltest. Wenn du die ketogene Ernährung aus Lifestyle-Gründen machst, weil du einfach mehr Energie haben willst, weil du Ketose integrieren willst, musst du das nicht permanent machen und solltest du auch nicht permanent machen. Du solltest immer Ketophasen mit Nicht-Ketophasen abwechseln, aber das ist für mich dieser Keto-Lifestyle. Darum geht es am Ende, dass du die Ketose in dein Leben integrierst und das dauerhaft und nicht nur für ein paar Wochen als Tool, wie jetzt die nächste Ananas-Diät oder die nächste Kohlsuppen-Diät. Das ist nicht das Gleiche. Ketogene Ernährung ist eben nicht damit zu vergleichen und ist was ganz, ganz anderes. Der letzte Punkt und auch sehr wichtig zu betonen und das nimm dir bitte zu Herzen ist, hör auf deinen Körper. Leider, leider haben wir durch die ganzen Frauenzeitschriften, durch die ganzen Ideen, die uns in den Kopf gesetzt werden, was für eine Diät jetzt gerade Trend ist und was unbedingt funktioniert und was bei dir bestimmt auch super gut funktioniert, verlernt auf unseren Körper zu hören. Ich kann dir auch sagen, dass die ketogene Ernährung auch nicht für jeden gleich gut funktioniert und auch nicht für jeden gemacht ist. Ketose ist super, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Ketose in dein Leben zu integrieren. Durch zum Beispiel mit Fasten, mit Sport, mit Eisbaden, mit exogenen Ketonen und nicht unbedingt mit ketogener Ernährung. Und deswegen seid ihr bewusst, dass nur weil das eine für diese Person gut funktioniert, es noch lange nicht für dich gleichermaßen gut funktioniert. Nur weil diese eine Person 20 Kilo mit ketogener Ernährung abgenommen hat und das ist auch dein Ziel und du schaffst es nicht, ja, du bist halt einfach anders. Jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat andere körperliche Voraussetzungen, anderen Stoffwechsel, andere DNA, andere Gene, andere Hormone. Jeder Mensch ist anders aufgestellt und deswegen ist es so, dass nicht alles für jeden gleich gut funktioniert. Wenn du feststellst, die ketogene Ernährung tut dir nicht gut oder wenn du eine Frau mit Zyklus bist und dein Zyklus verschiebt sich, deine Periode bleibt aus, du hast stärkere Zyklusbeschwerden, du bekommst vielleicht sogar Schilddrüsenprobleme, du fühlst dich nicht gut, dann halte nicht auf Biegen und Brechen an der ketogenen fest, nur weil dir jemand erzählt hat, die Ketogenernährung ist so toll und funktioniert für jeden gleich. Es gibt nicht das allgemeingültige Rezept für jeden. Wir sind alle individuelle Wesen, jeder auf seine eigene Art. Dich gibt es kein zweites Mal, selbst wenn du einen Zwilling hast, gibt es dich nicht kein zweites Mal. Sondern du bist individuell und du solltest für dich den Weg herausfinden. Wenn du dir unsicher bist, dann hol dir die Hilfe von einem Coach, von einem Experten, der dich dahingehend begleitet, der mit dir gemeinsam einen Weg evaluiert, der sich für dich in den Alltag integrieren lässt und der sich für dich gut anfühlt. Aber halte nicht an Pauschalaussagen fest, nur weil das bei der einen Person funktioniert hat. Und das ist nämlich genau das Problem von diesen Frauenzeitschriften. Das funktioniert halt nicht für jeden. ja? Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich hoffe, dass ich für dich den einen oder anderen Input geben konnte, vielleicht irgendwas Neues, was du gelernt hast, vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß, der dir irgendwie geholfen hat, jetzt für dich den Weg zu finden, der, den du gesucht hast, vielleicht sogar den Weg mit der ketogenen Ernährung. Lass mich deine, Kommentare, deine Gedanken sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen, auch deine Fragen, die du dazu hast und ich freue mich, dass du dabei warst. Schau unbedingt bei Instagram vorbei, ganz wichtig, Keto world, da gibt es noch mehr Keto-Tipps, Rezepte und auch persönliche Einblicke in mein Leben, in meinen Alltag. Ich freue mich, dass du da warst und ich wünsche dir was. So
0: schön, dass du reingehört hast.